0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo esta semana. A conversa foi com a Sara Baga, com quem aprendi muito sobre sementes, sobre agricultura, sobre sustentabilidade do nosso património vegetal, digamos assim, no planeta. Falámos um pouco sobre o contexto eh, mais científico e até histórico do que é que falamos quando falamos de sementes e também um pouco da relação que nós, enquanto espécie humana, tivemos com a agricultura ao longo do, dos milénios um, mas o nosso foco e era também um pouco o objetivo foi uh, o estado atual das sementes da comercialização e particularmente da, do registro uh, das patentes de sementes e de objetos que uh, deveriam ser naturais muitas vezes, uh, segundo a Sara sem sequer serem manipulados e falamos sobre o que se passa neste momento e o que é que pode acontecer no futuro se esta prática continuar. Eu aprendi muito, como vão perceber também pela conversa, é interessante e é particularmente esclarecedora, é um tema que eu acho que muita gente não conhece e foi por isso que eu fui falar com a Sara. A Sara é artista, ativista, formadora, ela tem... Um background específico na área Mas vão ver e é Logo desde o início quando ela se apresenta Vão perceber que é uma abordagem também bastante humana um, e, e de algum modo espiritual a tudo isto Espero que gostem Já sabem, o Sobretudo está nas redes sociais Como Sobretudo cast no Instagram, no Twitter e no Facebook Podem vir falar comigo Eu sou Márcio Barcelos no Twitter tem muita hum, informação sobre o tema uh, nas notas do episódio, que podem ver no site do Sobretudo, uh, onde também podem ver os outros episódios e mais informação sobre como apoiar e como subscrever o Sobretudo, porque já sabem, os episódios podem ser ouvidos no Spotify, no site, mas o melhor mesmo é subscrever numa aplicação de podcast. Deixo-vos então com o episódio, Uh, ouvimos-nos daqui a pouco tempo já sabem um o genérico é dos Cayena espero que gostem <SILENCIO> Olá Sara, uh, Sara Baga, é assim que te conheço, é assim que te conhecemos, um, eu tenho aqui, já me vais ajudar, já te vais uh, autodescrever, tu és artista, és ativista, és formadora, uh, mas queria falar contigo particularmente por causa do teu trabalho uh, uh, que se pode representar no documentário que fizeste sobre sementes, sobre o Seed Act. Um, Uh, e gostava pronto e, e é um tema que sobre o qual eu gostava de perceber algo mais é um pouco também a, a ideia atrás deste deste podcast um, mas antes de passarmos ao tema propriamente dito um, gostava que te apresentasse um bocadinho e, e, e que nos dissesse o que é que o que é que fazes uh, sei que não é fácil mas tenta olha tentamos <risos> todos sim
1: olá Márcio uh... Agradeço o convite, em primeiro lugar, e hum, o que eu faço é uma mistura entre várias coisas sempre em relação com, com as plantas, com as sementes, com o procurar inspirar que as pessoas tenham um aprofundar de relação na prática e simbólica também à terra né? e à natureza viva. E daí, tanto fazer filmes sobre, nesse âmbito, numa ótica mais de, de ecologia humana, com foco nas sementes, na agroecologia. Tenho, estou a fazer alguns trabalhos documentais assim nessa área. E dar as formações também, fazer formações tanto sobre sementes, sobre herbalismo, sobre permacultura. Ah, tive vários anos ah, na co coordenação da, da campanha da parte portuguesa da campanha europeia pela liberdade das sementes e creio que é nesse sentido então que vem um pouco mais uh, o tema para a conversa e por onde é que eu começo?
0: Sim, já, já te faço perguntas, mas antes de mais, eu vi uh, uh, enquanto tentava também, porque, porque lá está, não sendo fácil para ti te descrever, também foi difícil para mim tentar enquadrar a tua apresentação e encontrei realmente várias vezes a referência à ecologia humana e embora talvez não seja exatamente uh, o tema deste, deste episódio, o que é que é a ecologia humana? Não percebi.
1: A ecologia humana tem a ver com, com a forma como nos relacionamos enquanto comunidades humanas uh, com os sistemas ecológicos nos quais nos inserimos, não é? Nós, nós como humanos somos apenas mais uma, uma parte de, de ecossistemas complexos, Sim. ou seja, somos um membro integrante de sistemas complexos com o qual estabelecemos uma série de relações uh, a nível de interdependência. Uh, prática, não é? A nível de recursos, mas também a nível uh, social, uh, económico, metafísico até. E a ecologia humana faz este estudo sobre a forma como, como os humanos se relacionam com a natureza. É nessa ótica que, que vem, pelo menos no meu trabalho, seja no trabalho com um intuito mais artístico ou performativo, no qual Sim. faço uma abordagem mais metafísica ou mística, até às vezes na forma como como, como ser humano me relaciono com, com a Terra e com os ecossistemas, procurando relações diretas, por exemplo, numa linha de ecofenismo entre o meu corpo e o corpo da Terra. Ou okay. o que, é que acontece a uma paisagem, ou o que acontece à destruição de uma paisagem, ou de seja um fogo que, que destrói tudo, sejam rios contaminados, e o que é que acontece ao nosso sistema interno, ou seja, há sempre esta noção de procurar pontos de consciência entre o, o corpo terrestre e Sim. o corpo humano. E por outro lado, no meu trabalho de documentário, como no meu trabalho de, ao nível da formação, e muito com o com ponto com a permacultura também, é procurar trazer a consciência para a complexidade uh, de interdependência entre a forma como estruturamos como civilizações os nossos sistemas de dependência para com os sistemas ecológicos terrestres. Uh, por exemplo, tenho estado muito a trabalhar, especialmente nos últimos anos, sobre sistemas alimentares, seja ao nível de compreender a relevância da soberania alimentar, uh, perceber como é que os sistemas alimentares estão na base de toda a estruturação uh, das comunidades e das sociedades e como é que sistemas alimentares que não sejam sustentáveis ou sustentados dentro de circuitos fechados, bem desenhados, são são sistemas que provocam sempre geração de destruição, de desigualdade a e de injustiças até a nível social também. Pronto, é muito nesta linha. Sim, é. sim
0: o humano como, como, lá está, como parte da ecologia. E tivemos um episódio uh, no início desta temporada, precisamente, uh, e o tema é, é Homo sapiens, uh, nós enquanto animal, enquanto uh, parte integrante e... e, e e não diferenciada de, lá está, da, da biosfera humana uh, desculpa da biosfera terrestre uh, e depois de que maneira é que essa parte mais animal também influencia o modo como nos como nos um, uh, comportamos um, mas vamos ficar vamos focar-nos então na, nesta nesta vertente mais vegetal digamos assim um, também porque há, há coisas muito particulares a falar so, sobre isso antes de entrarmos na, nas sementes propriamente ditas podemos falar um bocadinho sobre a agricultura na perspectiva de, da relação do humano com as sementes e a, e a, e a cultura e, as, e, a, e a produção de, de alimentos, um, existem, por, não sei se sabes, não sei se estou a colocar uma posição uh, em que não me podes responder, mas existem, por exemplo, uh, informações sobre uh, se os humanos tinham uma relação direta com uh, as sementes ou as ou as plantações antes de estarmos sedentários e antes de apostarmos na agricultura?
1: Assim, quando nós falamos de, de história da humanidade, principalmente no que, no que diz respeito à pré-história, e neste caso à transição do paleolítico para, para o neolítico, não é?
0: Ok, estamos a é, falar dessa fase, ok. Sim,
1: a época do início da agricultura. Uh, os estudos... Qualquer estudo arqueológico é uma mistura entre investigação e perspectiva de acordo com uma comunidade existente neste momento, logo que tudo é extremamente subjetivo. Uh, há indícios uh, que já desde o Paleolítico as sementes tinham uma grande relevância, uh, apesar de, das comunidades não serem ainda sedentárias, mas que já eram usadas para efeitos medicinais e para provavelmente para ritos mágicos. Tanto que em muitos lugares onde foram encontrados uh, corpos enterrados de comunidades humanas, não é? Desde Sim. a altura do Paleolítico, havia enterros, uh, povoados cheios de pequenos artefactos extremamente ricos e de algumas uh, sementes que foram encontradas também. Ou seja, talvez até antes daquilo que nós consideramos o início do sedentarismo e da agricultura, um, a relação com as sementes, ou até com o espalhar das sementes e o cultivo por parte dos pois. humanos, já lá estivesse. E tudo isto nós podemos observar também, por exemplo, no caso uh, da Amazónia, que, por exemplo, antes da chegada dos conquistadores, colonizadores, não é? Dos descobrimentos europeus. Dos, dos europeus, uh, era extremamente povoada por uma população de mais de 5 milhões de pessoas que viviam num contexto que hoje em dia nós chamaríamos agroecológico. Ou agroflorestal, okay. ou seja, a Amazónia que nós pensávamos que era uma, uma selva pura, virgem, na verdade era uma selva agricultada ou agroecologicamente okay. desenhada e redesenhada e apoiada. E há indícios das mesmas práticas agroecológicas de gestão uh, florestal um pouco por todo o mundo mesmo com, entre comunidades antropologicamente consideradas nómadas, que passavam por aqui, faziam tal, tinham rotas, um pouco como as rotas de pastorícias, mas rotas Sim. de caça ao, ao largo do ano, e voltavam no ano seguinte sempre, como, como havia no, no Paleolítico, bem que não havia um sedentarismo, mas havia uma, um movimento rotatório, ciclo. um ciclo, Sim. exatamente,
0: isso é interessante e presumo que seja tudo muito difícil, porque estamos a falar de matérias orgânicas que com o tempo depois também é, sejam hum, difíceis de, de, de encontrar e de, de, de pesquisar, porque uma vez, hum, depois do sedentarismo, aí se calhar foi mais fácil de perceber e descobrir amontoados e, e, e zonas de, de, em que a informação era mais fácil de, de interpretar, presumo, e, e, mas, mas parece-me interessante e parece-me até natural que, antes, pelo menos antes de, nos, de chegarmos à agricultura, teríamos que ter compreendido que a agricultura era uma, era, uma, era uma realidade, não é era uma possibilidade e, portanto, que as sementes resultavam em, em, em plantas e que havia já ali um, um descobrimento, uma, um conhecimento mais ou menos básico sobre como é que as coisas funcionavam, porque também falaste do ciclo e acho que, acho, acho que é interessante pensar nessa perspectiva de nós humanos na nossa no início da, 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 da sociedade um, a inteligência permitiu-nos perceber que realmente havia essa essa relação cíclica da Terra e das e das, e das estações que na altura ainda se calhar eram mais mais óbvios do que agora portanto sim é um bocadinho essa era essa a minha pergunta e acho que o que tu disseste <risos> responde bem aquilo que que eu gostava de saber mas desde aí, então vamos falar sobre, sobre o sedentarismo. Foi fui, fui aí o grande marco, a grande mudança, uh, até, na, até na história humana e no desenvolvimento humano, foi o que nos permitiu fazer toda uma série de coisas uh, que, que, que nos levou àquilo que somos hoje, não é? E a agricultura é uma grande parte disso.
1: Sim, uh, não deixa de ser interessante porque... Sem dúvida que conseguimos perceber que a passagem para o sedentarismo não é? e a exploração de um território uh, limitado uh, e dos seus recursos, seja para a produção alimentar, seja de outros artefatos e de outras coisas que cada vez se foram tornando mais complexas né? nas sociedades extrativistas humanas, uh, sedentárias. O que nós somos hoje como sociedade ocidental é, sem dúvida, que advém disso. Tal como o que são hoje sociedades ainda consideradas eh, tradicionais e indígenas vem precisamente da sua marca de não se terem estabelecido sedentariamente E é engraçado ver okay. para que, que caminhos evolutivos é que surgiram Seja um caminho mais materialista, não é? Como é o caso da nossa sociedade Ou um caminho mais baseado numa relação... E numa cosmovisão para com o mundo do espírito e do simbólico, como é o caso das sociedades tradicionais e indígenas. Eu tenho bom, mais do que estudado nas, nas, nas comunidades e cidades que tenho conhecido, é um bocado mais esta conclusão que eu chego.
0: Queria olhar um bocadinho para a história e para, para os principais momentos uhum. uh, desta nossa relação com, com, com as plantas e com as sementes, porque no final vamos acabar por falar de sementes, uhum. e, e, e lá está, a agricultura e o sedentarismo é se calhar o grande primeiro marco que, que ainda hoje tem, essa, essa, tem um impacto. Um, houve outros momentos desde essa altura até agora que tenham sido determinantes para a nossa relação com, com as plantas?
1: Sim, há vários, há, vários, há vários momentos que são relevantes. Sem dúvida que o momento épico que nós retratamos na história é esse momento do sedentarismo das primeiras colheitas, não é? Um, é algo fulcral que muda completamente a relação com, entre o humano e, e o território que habita. E ou o com, do território.
0: Presumo que é incomparável com qualquer outro momento... Da história ou pelo menos desta nossa relação com, com o mundo que, que nos rodeia? Por exemplo, na Revolução Industrial houve alguma coisa semelhante?
1: Sim, a Revolução Industrial é, é outro grande momento, no sentido em que, a partir do momento em que teve que haver um, um primeiro êxito rural, não é? a Revolução Industrial representa um momento fulcral para a saída das das comunidades camponesas do, do seu entorno, tradicional, Sim. não é? Ou seja, para ir habitar e criar cidades uh, e ir trabalhar em fábricas e entrar em todo um sistema de vida ou, e num sistema horário, num sistema de, de pensamento e de gesto ação que não correspondia para nada ao que era até aí comum, que, que era habitar de acordo com a sazonalidade. Apesar de, de sermos sedentários, um, mesmo no sedentarismo rural, não é, camponês, a sazonalidade e, e o ciclo, a questão do ciclo manteve-se. E a partir da, da Revolução Industrial uh, isso desfez-se para, para as pessoas que foram habitar para as cidades ou criar e gerar cidades, alimentá-las e viver na produção uh, material. E aí eu sinto que foi um... um mais do que outra coisa ou qualquer, um grande corte com a relação do ciclo uh, da natureza e uma relação nas camadas mais subtis da psique para com aquilo que, que comemos, aquilo que geramos, aquilo que extraímos, porque a distância tornou-se uh, muito extrema nesse momento e cada vez mais ao largo do, do século XIX do para ao século XX, até ao século XXI e, e hoje em dia... Hum, não diria no auge mas se calhar no babysitting da grande era digital, em que devemos estar agora, não é? que acho que tem muito Sim. para evoluir muito rapidamente, acho que estamos no maior momento de distância do ambiente natural, não é? Daquela, daquilo. Tanto que eu vejo isto, por exemplo, nas formações às vezes de permacultura ou de herbalismo eu reparo que a maior parte das pessoas tem um fascínio muito grande por esta coisa do cultivo, da semente porque já é como se fosse quase outro mundo para as gerações que, que são criadas completamente apenas no, no meio urbano não é? e que já são criadas num meio muito digital apesar de que é neste sentido eu sinto que ainda estamos no, no baby grow do que, do que será ter uma vivência completamente digitalizada até chegar ao ponto em que alguém vê uma semente e vê lá crescer na Terra um dia e ficará chocado? Espero que não, espero que, não, que a coisa não vá para aí. O, o, o,
0: <risos> há um filme da Disney que é o Wall-E que, é, que é todo sobre, esse, é. sobre essa. É, um, porque depois criam todo um romantismo, um romantismo à volta desta ideia da semente que finalmente consegue crescer na Terra, porque é assim, uma, uma espécie de uma. uma um, pronto, é, é, o, é o, a Disney a criticar o capitalismo. Um, tinha, Mas é curioso que eu perguntei-te uh, sobre a Revolução Industrial e a tua resposta não era aquilo que eu estava à espera, porque eu pergunto numa perspectiva de a indústria, se a indústria muda a nossa relação com, com as plantas, o que é engraçado, porque a tua resposta se calhar até faz mais sentido e por isso é que, eu estou, por isso é que és tu que és é especialista, não é? Não, mas, mas a indústria
1: muda completamente a nossa relação com pois. as plantas a todos os níveis, seja desde... a indústria gera... Aquilo que nós consideramos consumir, aquilo pois. que nós consideramos sequer produzir, aquilo que nós consideramos necessário nas, nas sociedades industrializadas, é gerido de acordo com a indústria. Qualquer outra noção parece-me que é extremamente naif, não é? Tipo, nós pensarmos Sim. que somos nós... Que decidimos. Até, até que, por exemplo, hoje em dia nós consideramos que somos uma sociedade de consumidores. Se nós formos analisar um pouco filosoficamente este contexto, é assim, -se, se nós somos consumidores nós não decidimos absolutamente nada. Temos um papel muito definido dentro de um sistema industrial, não é? Como engrenagem. E é verdade, não é? é verdade, mas eu acho, não sei se isto é muito, muito pensado, é mas é extremamente Sim. visível a partir do momento em que a gente analisa as palavras para a definição. Um, mas, por exemplo, a, a indústria hoje em dia gera os hábitos alimentares uh, da maioria da população e acaba por gerir um, toda a cadeia de produção e toda a cadeia de alimento ou destruição do que é matéria-prima para a destruição, nomeadamente dos solos, até uh, evoluirmos para o que hoje é considerada a seleção, a adaptação, transformação, transmutação de, de sementes, de acordo com, com a lógica industrial, até tudo o que disso resulta. Uh, mas pronto, isto aqui já é um tema em que vamos parar. Sim,
0: e já lá vamos chegar. Um, mas ainda, talvez fechando este capítulo da história, dirias então que entre a, 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 o início da agricultura e a revolução industrial, ou a, a, a nossa relação com as sementes foi sempre relativamente semelhante não houve assim grande terão havido obviamente evoluções tecnológicas mas o modo como trabalhámos um, com, com estes recursos foi sempre relativamente parecido
1: por um nível num certo sentido sim ou seja todas as sociedades tradicionais ou seja até a, a era industrial a relação com as sementes sempre teve uma lógica de interdependência muito forte e uma associação para com o sagrado, no okay. sentido em que, ok, a semente é posta na terra, é guardada por agricultores há milhares de anos e lá está, estima-se que desde o Paleolítico, ainda, menos, ainda antes de entrarmos no, no sedentarismo do, e no cultivo do Neolítico, já... Já andavam as pessoas de um lado para o outro com, com as sementes, estabelecendo vínculos de várias ordens, seja para cultivá-las, seja para estabelecer relações para com, com o sagrado. E isso manteve-se até à separação completa de, do ambiente camponês, ou seja, até à ida para as cidades, para a revolução industrial. E podemos dizer que mesmo hoje em dia as comunidades que ainda vivem em entornos rurais e que continuam a cultivar, continuam a manter muito um, das vivências que são consideradas ancestrais milenares na relação que têm com a semente, pois. Com, com artefatos modernos e convencionais, mas mantendo ritos anuais, celebrações Sim. das colheitas… As mais variadas ordens E o trabalho de guardar semente E cultivar semente É uma coisa que, que vai passando de Geração em geração E ao largo dos últimos anos eu tenho visto muito isto Que dentro do meio camponês tradicional A coisa é sempre a semente Que vem do avô e do bisavô e do turizavô E dá para perceber Que é, um, é uma história muito mais ancestral Do que nós conseguimos sequer aceder Mas que é um modelo Que existe sim. desde há muito
0: um, vamos então falar de sementes. Antes de mais, consegues ajudar-me a perceber, quando se fala de sementes, do que é que se fala? Basta ser um, um, um grão que se coloca na terra e que, com, e que consegue produzir uma, uma planta, é uma semente? Um feijão é uma semente?
1: Sim. Okay. Um, um feijão é uma semente, um grão que se coloca na terra e dá origem a uma planta, ou seja, a um ser vivo vegetal, a, é, é uma semente. Um, tens vários tipos de sementes.
0: Ok. Uh,
1: quando falamos da semente, falamos de um ser vivo muito mais antigo do que um animal.
0: Ou pois seja, sim, sim, criação,
1: sim. geração na terra, não é? Primeiro as rochas e a água e tal, e depois de haver as rochas começaram a haver algumas plantinhas, e daí gera se as sementes. Eu sou um trator, eu estou no campo.
0: <risos> mas uh, sabes se, era, se as sementes eram o eram um modo preferencial de reprodução já nessa altura? Porque, porque as próprias espécies evoluíram ao longo do tempo?
1: Então, eu acho que as, as sementes não foram o primeiro modo uh, de geração, produção, replicação uh, da vida vegetal. Mas foram evoluindo nesse sentido. E. Foram e continuam a ser desenvolvidas nesse sentido em que, se nós deixarmos, nós como comunidades humanas extremamente uh, destrutivas da de, de biodiversidade existente neste planeta, uh, se nós deixássemos uh, a biodiversidade vegetal era ainda muito maior. Uh, no entanto, ela é muito resiliente e tudo o que sabemos é que, desde que surgiram as plantas, elas só têm vindo a complexificar-se. Em sistemas e, e a diversificar-se. E a semente é um mecanismo extremamente bem desenhado, de um ponto de vista tecnológico, para fazer com que a vida vegetal povoe uh, toda a superfície terrestre. Uh, daí termos sementes de, de várias com vários tipos de design, né? várias formas, vários tamanhos. Sim, é incrível, Várias características sim, sim. de voo, de enterrar, umas que se aguentam muito tempo, umas que brotam assim que apanham um bocadinho de umidade para para se adaptarem a todo tipo de condições, todo tipo de climas e poderem sempre ir nutrindo uh, a nível de respiração e a nível mineral os solos não é? e todos os ecossistemas, alimentando assim toda a restante cadeia de vida, que basicamente é isso sim. que elas fazem
0: também. E, mas já agora... Nem todas as plantas se uh, multiplicam através de sementes. Já agora aqui um parênteses. Há umas que, que crescem a partir de folhas e etc, não é?
1: Tens uh, rizomas também, não é? Que é outro <risos> tipo de, de okay. crescimento. Tens outras especificações. Tens várias formas de, de replicar plantas e de fazer com que plantas cresçam, seja de forma natural ou ou das formas estimuladas pelos humanos mesmo dentro das Sim. técnicas agrícolas tradicionais Sim, claro. as enxertias e essas coisas todas e o que nós temos também muitas vezes é a, a noção de que, por exemplo, assim que cortamos uma plantela morre ela não morre, há toda uma raiz há todo um sistema de cala, há todo um sistema energético que mesmo que uma árvore tombe pode reformular toda a estrutura Sim. energética para que aquilo continue a crescer de outra forma e o que era tronco torna-se raiz e é incrível
0: Aliás, qualquer pessoa que tenha andado a fazer experiências de plantações e, de, e mesmo, mesmo de ervas e, de, e de, de flores em casa percebe que realmente existem muitas adaptações e é, e é, e é incrível. O um, que é que se passa quando, isto, é, isto agora é um, é, um, é um teaser para a conversa que vamos ter depois mais tarde, como é que é possível haver frutas sem sementes neste momento? Como é, que, como, como é que é possível encontrar uvas no supermercado que não tenham sementes?
1: As uvas, as uvas que estão no supermercado sem semente, ou as laranjas e
0: tangerinas
1: sem semente não é? ou as melancias uh, as sem semente, uh, vêm como uh, produtos comerciais para responder às necessidades dos consumidores contemporâneos que não percebendo para que é que servem as sementes ou não sabendo o que lhes fazer, acham que aquilo é só um algo possível. que está ali, um empecilho que está ali a estrovar. E então, de algum modo, quem se percebe disto dentro da indústria... Começa a produzir as plantas neste sentido, por processos de hibridização industrial. Ah, é... não
0: necessariamente geneticamente, modificação genética?
1: Não, isso é outra coisa.
0: Ah, ok. Pensava é que era, coisa. por acaso. Hum. Ok, ok.
1: Dentro das transformações genéticas, há apenas uma tecnologia que, mais do que não produzir semente produz plantas estéreis, mas é uma tecnologia que tem sido muito controversa e que se anda para aí há 10, 15 anos a ver se se aprova ou não, porque é uma tecnologia que se chama Terminator, o, próximo ah, wow. nome, okay. o próprio Sim. nome já, já dá a entender, e o que é que acontece? É que tem, tem sido muito contestada porque se tivermos plantas que são estéreis, isso um, por acaso... Essas plantas que são estéreis se juntarem ou reproduzirem com outra planta de outra variedade ou com a sua, o seu ascendente selvagem, o que podemos estar a provocar é uma esterilização
0: okay, de meio
1: sim. natural. Daí é estar a haver muito, muita constatação, já para aí há 10 ou 15 anos, sobre, sobre essa tecnologia. Quando nós falamos de plantas que não têm sementes dentro do, do cultivo das frutas uh, convencionais, industriais, o que são, são, são processos híbridos. Dentro dos processos híbridos, juntam-se espécies vegetais compatíveis, que seriam uh, reproduzíveis umas com as outras, por exemplo, uma espécie mais selvagem com uma espécie mais domesticada ou uma espécie domesticada Sim. com umas características com outra e são cruzadas de modo a que possamos obter aquilo que é mais útil para, para os objetivos humanos ou para os objetivos comerciais. Basicamente, é de objetivos comerciais Sim. que estamos a falar. Uh, e aí temos uh, a tal melancia sem sementes ou quase sem sementes porque se nós formos ver a melancia selvagem, ela tem imensas sementes. E tem muito pouca polpa. Porquê? Porque quanto mais sementes tem uma fruta, mais possibilidade ela tem de se, de se reproduzir, não é? De existir. Sim. Então o um mecanismo natural é esse. Se nós queremos ter menos sementes e fazemos uma produção artificial, no sentido de hibridizada, para ter menos semente, basicamente o que, o que estamos a fazer é não a esterilizar a planta, mas a tentar fazer com que com que ela fique mais estéril para que para que nos seja mais confortável e,
0: e a parar ali o, o, o processo de da geração de, de frutas de, de próximos Sim. mas mas portanto estás a dizer que que é possível pelo menos conceptualmente que isso seja feito por uh, por processos completamente naturais
1: não um processo, não é um processo de hibridização natural. Em laboratório, apesar okay. de ser transgénico, não é completamente natural. Quando nós falamos em transgénico, nós falamos em mistura de espécies que nunca seriam compatíveis de acordo com o que é chamadas leis naturais. Já ou percebi. seja, se eu misturar o peixe com o morango, como nos primeiros transgénicos testados no, nos anos 60, nós sabemos que o um morango nunca se reproduziria com o um peixe.
0: <risos> pois não.
1: Mas em laboratório, sobre as primeiras tecnologias transgénicas que eram... Uh, um disparo, não é? Tipo um disparo sobre a cadeia genética uh, tínhamos isso, tal como acontece hoje em dia com a tecnologia CRISP uh, que mistura Sim. várias espécies que não seriam compatíveis dentro do, do genoma uh, e nos híbridos, o que é que nós falamos? Nós falamos em misturar coisas que seriam mais compatíveis, ou seja, sempre dentro do ambiente vegetal e normalmente dentro de espécies semelhantes ou dentro da mesma espécie e várias variedades
0: mas, por exemplo, um, há, existem quando digo processos naturais, eu refiro-me, por exemplo, àquilo que se chama a enxertação ou, ou uhum. uh, uh, coisas que se fazem também há, há séculos ou provavelmente milénios, que são processos de, uh, de junção de duas espécies diferentes, ou de pelo menos duas, dois espécimes da mesma espécie, para, por exemplo, criar uma, uma flor de uma cor diferente ou, ou se calhar até uma laranja ligeiramente mais doce. isso não é um processo natural? Mesmo que manipulado pelos humanos?
1: Assim, um, um, isto é toda uma discussão que é mais filosófica do que outra coisa. Mas, mas
0: como... é para isso que estamos aqui.
1: <risos> então, eu vejo um processo natural como algo que é estável na natureza. Mesmo okay. que seja misturado por mãos humanas, e se eu considero que o humano é parte da natureza, então eu, tenho, eu acho que o humano pode interagir com, com outras espécies de uma forma natural também mas a coisa só é vista como natural a partir do momento em que nós temos uma expressão de espécie estável se eu fizer uma enxertia e eu tiver uma árvore que de um lado tem marmelos do outro tem maçãs ou de um lado tem ameixas e do outro lado tem pêssegos ou de um lado tem limões e do outro lado tem laranjas, nós sabemos que aquelas espécies têm relação. Mas elas não são perfeitamente compatíveis e estáveis, porque se voltares a semear, as sementes que caem desses frutos não voltam a dar uma árvore okay. com meia fruta de uma coisa e meia fruta da outra. Triste de fazer sempre o mesmo. Exatamente. Logo, aquilo é uma experiência que resulta naquele momento, mas o seu filho, a sua expressão genética, não é estável. E a mesma coisa quando nós falamos das frutas industriais, por exemplo... ou dos tomates, sei lá, eu compro um tomate, ou é fish, não sei o quê, é muito grande, coisas desses industriais de... Ah, tomate de caixa do supermercado. E eu começo a reproduzir aquilo. E eu vou ver que... Epá, eu, aquilo não deu assim muitos tomates, ou aquilo deu uns tomates um bocado esquisitos, uma, duas Sim. gerações. Porquê? Porque a planta vai procurar a expressão genética do pai ou da mãe, quando não é estável. E quando nós falamos de sementes que são tradicionais, elas foram sendo cultivadas muito mais lentamente, ao largo dos anos, pelos agricultores, tendo uma expressão genética estável. Logo aí, mesmo que cultivadas por, por humanos, são consideradas algo natural. Eu, eu faço esta relação entre o natural e o que é estável e harmonioso, para ter uma, uma, uma precedência sim. de continuação. De, faz, de faz, sen faz sentido,
0: faz sentido, uh, sim. Natural também no sentido de, de ser... Replic, replicável, de continuar. Okay, sim, okay. sim. Ah, sim, faz, faz sentido. Não, mas, curiosamente, eu achava que essa questão das sementes era, era efetivamente modificação genética. Mas, mas lá está, tínhamos falámos de, de processos milenares, de, de, de relação com as plantas e com as sementes, mas não é aí que estamos neste momento, pois não? Enquanto sociedade?
1: Pois, enquanto sociedade... Um, nós estamos à beira da aniquilação de quase todas as espécies de vida né, e vegetais uh, naturais e estamos a viver um momento extremamente complexo e crítico, até de um ponto de vista bioético, sobre como nos relacionarmos com, com os sistemas naturais e com a expressão de vida, seja vegetal, animal, enfim... Um,
0: mas então o que é que está a passar com as sementes?
1: As sementes estão à beira da extinção. Neste momento nós perdemos, estamos no início do século XX e já perdemos nos últimos... Século XXI. Século XXI, exato. Eu ia dizer, no, século 20, email, exato, no século 20 Não e-mail, Exato. No século XX perdemos 90% da diversidade genética vegetal
0: terrestre. Porquê?
1: Por influência humana. Ok. Início, Mas estamos a
0: falar do, desculpa, estamos a falar dos problemas no, mais ou menos uh, clássicos da, da diminuição de habitats, da poluição, ou estamos a falar de outras coisas que são mais concretas no caso das sementes?
1: Estamos a falar de uma, de, uma, de uma expressão de extinção ou da aniquilação da diversidade vegetal que, que advém de toda a complexidade do que se tem tornado... Um, as necessidades da vida das, civiliza das civilizações ditas desenvolvidas. Sim. Um, e quando falamos uh, da expressão vegetal ou das sementes agrícolas, ou seja, da agrobiodiversidade, nós chegamos à conclusão que por esta altura perdemos entre 75% e 80% da agrobiodiversidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, já só... Uh, mencionando os cultivos tradicionais com função alimentar, não é? Sim. Uh, as sementes tradicionais usadas tipicamente na gastronomia e usada para funções uh, rituais também, dessas já perdemos entre 75% e 80%.
0: Comparado com?
1: Comparado com o que havia até, até no início do século XX.
0: Ok, ok. E... e isto devido
1: à monocultura okay. da industrialização hum, agrícola.
0: Monocultura no sentido em que, ok, há focos de cultura e isso faz com que as outras espécies sejam, desapareçam, é isso?
1: Sim. Uh, isto, isto, por exemplo, tem a ver, a partir das, com a sociedade industrial nós passámos a ter cultivos industriais, não é, para responder às necessidades das pessoas das cidades e passaram a ser selecionadas para a produção apenas algumas variedades que tinham algumas características mais fáceis de cultivar, transportar, vender. Então hoje em dia o que nós o que nós acedemos uh, nos supermercados isso é ínfimo a nível de
0: sim, claro. Um caso, um, um exemplo é a banana que, que aparentemente é… é... É, vem, vem tudo mais ou menos da mesma espécie, não é?
1: Sim, e bananas têm centenas de variedades e vais, e vais ao supermercado, claro que são, são, é uma proveniência exótica, não é? Sim. Ok? Existe na madeira. É verdade, sim. Sim, <risos> sim. sim. Uh, e de resto é, uma, é um cultivo com origem na Índia, onde ainda há centenas de variedades de bananas e vais a uma mercearia e acedes facilmente mas é, é uma exótica que aqui não consegues encontrar muito, mas mesmo de coisas que têm, que têm uma expressão cultural tradicional aqui como por exemplo as maçãs, vais ao supermercado e aqui encontras quatro variedades de maçãs talvez sim. Um, e tens se calhar 50 variedades de maçãs 300, 50 variedades de maçãs em algumas regiões do país e se calhar tens um total de 300 variedades de maçãs, estou a mandar assim um número um bocado ar, só em Portugal e não é a origem o local de, de origem sequer de proveniência da maçã sim para, para mas, dar um porque, exemplo.
0: Mas então, mas ok, mas só para perceber então o fenómeno, como existe uma aposta nesta espécie em, em detrimento das outras…
1: Todas as outras deixam de ser cultivadas.
0: Deixam de ser cultivadas, e mas mas precisariam de serem cultivadas pelos humanos para continuar a existir?
1: Claro que sim. Porque são espécies que foram desenvolvidas e cuidadas okay. pelos humanos ao longo de milhares de anos e a partir do momento em que a semente não é posta na Terra regularmente, para, para ser cultivada, ela deixa de existir e ela extingue-se.
0: Ok, mas isso não é... Se calhar é aqui que entramos na ecologia humana, ou seja, um, não é também... Um, os humanos foram responsáveis por criar aquela espécie para o seu consumo. Não podem também decidir que já não é aquilo que querem? Não, não foi a Terra por si só que deu origem àquilo. Percebes o que eu quero dizer? <risos> ou, é, ou é uma perspectiva de nós, enquanto humanos, temos de... Tomar conta daquilo que é a nossa própria história enquanto humanos na Terra e aquilo que, que nós desenvolvemos?
1: Eu acho que, sem dúvida, nós precisamos, enquanto humanos, de assumir uma, uma responsabilidade co-criadora da nossa história, não é? Pois e claro. daquilo que nós ajudámos a cultivar e daquilo que, que são traços culturais, se nos fizer sentido. O que acontece é que, de um momento para o outro, tipo, a partir do momento em que, é que foi cortada a relação com o campo, uh, gerações que cresceram nas cidades nem sequer perceberam que havia sentido naquilo porque nunca conheceram. Uh, mas, se nós fizermos uma pesquisa um pouco mais profunda, nós percebemos por exemplo, no caso da alimentação uh, e, da, e da diversidade agrícola, já nem digo do próprio conceito florestal e da grande diversidade dos ecossistemas que, que deve ser apoiada para que continuem a existir ambientes saudáveis e que fazem múltiplas funções. Sim, sim. Por exemplo, gastronomicamente, se nós não assumirmos... A responsabilidade por ter uma diversidade gastronómica, e isto é mais fácil para a maior parte das pessoas compreender, se calhar acabamos todos a comer tipo só maçã Granny Smith, se formos saudáveis, e hambúrgueres e pizza industrializada e qualquer coisa assim
0: sim, sim, deste
1: exato. género. E na verdade as tradições gastronómicas são parte de, de uma cultura que foi sendo aprimorada ao largo de muito tempo e que responde não só ao gosto ou ao gosto, ou como dizem os italianos que mantêm muito esta, esta coisa da, da, da importância, da relevância cultural e da gastronomia, mais até do que nós apesar de nós mantermos muito mas nós perdemos todos os aspectos nutricionais e culturais que, que têm a ver com, com a alimentação e eu vejo muito que a monocultura alimentar tem alguma relação com a monocultura do, do próprio pensamento.
0: Sim, claro.
1: Em que, sei lá, se eu comer todos os dias a mesma coisa, de algum modo é o equivalente a eu pensar todos os dias a mesma coisa. A minha percepção, a minha percepção é extremamente restrita, a minha noção do mundo é extremamente restrita e a minha responsabilidade a nível de relação e correlação com tudo o resto que existe, seja na minha cultura, na minha comunidade ou no resto do ecossistema é também muito reduzida. Então, eu e,
0: e há também um elemento de perda, não é? Simplesmente, claro. se deixarmos as coisas claro. desaparecerem porque não as, as consumimos, uh, perde-se perde esta, perde esta, esta relação com as coisas e a, e a própria história, não é? Não, não só uh. perdemos
1: a relação com as coisas, como no momento atual nós estamos à beira de perdermos a relação com a própria vida, daí estar a dizer nós estamos à beira da aniquilação da maior parte das espécies vegetais nós somos cultivo das plantas. Sem plantas nós não sobrevivemos. Pois
0: sim. Sim, sim, sim.
1: Não, não dá. São, nós só existimos graças às plantas. Se nós destruímos a diversidade das plantas e neste momento uh, os níveis, por exemplo, os níveis de oxigênio neste momento são muito mais baixos do que há 100 anos atrás.
0: então Mas e... para isso se calhar só cultivamos as plantas que nos dão o um, um, um máximo oxigênio de maneira mais eficiente ou não?
1: É uma aposta. Agora na minha ótica se no, sempre que nós pensamos em só apostar numa só coisa sim, é verdade. nós perdemos qualquer <risos> Alguma possibilidade coisa que mal. Sim, sim. É, daí, daí a questão da diversidade natural que naturalmente se replica e se vai abrindo e se vai multiplicando e cada vez há mais e mais de diversidade ser, ser um reflexo tão grande da inteligência da própria natureza se é que se pode sim. dizer assim porque se nós pensamos, ah, então eu vou só escolher aquela, vamos só cultivar aquela plantinha que dá muito oxigênio ou vamos só cultivar aquele tomate que é muito bom para fazer o ketchup, isso aquilo, se alguma coisa corre mal. Isso num ano, é como que, quem, quem cultiva uma relação com o campo, sabe que há um ano cá há fruta e há outro ano cá não sei o quê que não dá bem e há outro ano cá não sei mais e depende da chuva e do vento e do sol e do não sei o quê. Há montes de fatores constantemente que... a mudar
0: mas será que a diversidade é um argumento uh, suficiente por exemplo quando um, uh, uh, o ano passado surgiu uma nova espécie de maçã criada uh, 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 Cosmic Crisp que toda a gente promoveu e que foi uma, que teve um lançamento uh, foi uma Apple mas foi um lançamento como o um iPhone um, e portanto foi foi lembro-me okay. de, ter, de ter acompanhado um bocadinho o lançamento da maçã nova as pessoas até houve um concurso para dar um novo nome à maçã e, portanto, se calhar precisamos mais do que só o argumento da diversidade, porque a diversidade também se consegue com novas coisas, em vez de, de, de estarmos só a, um, se calhar, também a proteger aquilo que já existe. Não.
1: Por um lado, sim. Um, concordo que sim. Há que gerar mais diversidade. Mas eu acho que um, há uma ignorância muito grande sobre o funcionamento dos, dos sistemas vivos complexos. Pois, no geral, e gerar uma nova maçã híbrida ou um novo cereal transgénico e fazer um gandalarido disso quando isso não tem um, uma dádiva de expressão para com as próximas gerações de forma natural. Ou seja, qualquer coisa que a gente vá desenhar, criar, apoiar, regenerar, replicar, hoje em dia deve considerar aguenta-se sozinho. Sim, sim. Para, tipo, cresce sozinho, quantos, quantos recursos é que se trai de um sistema? O que é que Exato. exige? Quão exigente é que é? Quanto é que regenera? É um pouco como é um pouco ter aquela abordagem, aquela abordagem que em design se chamava cradle to cradle, de berço a berço, qualquer coisa que tu geres deve, deve ser equilibrado. Não, não deve extrair mais de um, de um sistema, não deve destruir... Sim. E, e deve, tipo, pelo menos manter-se. Se bem que hoje em dia o paradigma já é outro. Hoje em dia o paradigma que nós precisamos é mais de qualquer coisa que a gente desenhe, ou crie, ou apoie, deve ser algo que regenere. Porque o que, o que, o que todo o planeta e todos os sistemas estão a precisar é de serem regenerados. E o gerar uma diversidade... Que seja funcional, mas que de algum modo responda... E que seja
0: fabricada completamente, não é?
1: Sim, mas tem, tem que responder de algum, de algum modo a, a mimetizar a natureza o mais possível. E, ou a Sim. responder de uma forma harmoniosa para, para com o próprio sistema natural.
0: Até porque eu acho que um dos problemas da nossa relação com a natureza é o não sabermos as consequências de qualquer um dos passos que temos, ou seja, nós não sabemos que aquela planta quando desaparece tem um, um impacto que nós não estaríamos à espera, da mesma maneira que uma nova maçã, uh, também não sabemos uh, o que é que pode... ou seja, quando se fala potencialmente ou, ou hipoteticamente, às vezes como, como exercício de, por exemplo uh, termos nanobots que são as abelhas que depois vão substituir as abelhas não sabemos exatamente o que é que a 100% de que maneira que as abelhas contribuem para, para a natureza. E acho que essa discussão também é importante, é importante perceber e, 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 e termos também a humildade de percebermos que nós, não, nós não, não temos todo o conhecimento como achamos que às vezes temos, não é? E isso se calhar é, é, é parte desta discussão.
1: Sim, eu acho que na verdade isso é um fator fundamental, tipo, o assumirmos a nossa... Assumirmos com humildade a nossa própria ignorância Sim. em relação a todas estas questões é se calhar o primeiro grande passo que, que temos de dar e perceber que tudo isto é muito, muito complexo e a libertação de organismos geneticamente modificados em meio natural, como a libertação de nanotecnologia ou de mosquitos ou abelhas robotizadas ou outra coisa qualquer, <risos> tem tem riscos que, que não se conseguem imaginar e esta libertação em meio natural não deveria nunca ser considerada de ânimo leve porque o sistema, a inter-relação entre os sistemas de vida né? eu estou sempre um bocado a bater nesta tecla mas é tão complexa e tão afinada e tão harmónica até Sim. que qualquer elemento tão, posto orgânica, lá está. tão orgânica qualquer elemento posto um, enquanto invasor ou enquanto substituto vai Sim. ter múltiplos efeitos e múltiplas consequências. E se calhar, se nós pensarmos em gerar, desenhar qualquer coisa para responder a uma necessidade humana, temos mesmo de analisar profundamente que, que impacto é que aquilo vai ter. Porque é tal, é tal questão, uma, uma espécie, uma espécie extingue-se não é uma espécie que se extingue, é uma espécie vegetal que se extingue, que por seu arrasto acaba por extinguir 30 espécies de cogumelos e não sei quantas espécies de insetos e que por, por sua Sim. vez acabam por extinguir não sei quantas espécies de animais que dependiam desses insetos ou seja, há, há sempre múltiplas Sim. relações isso e, é, isso e é, nós é, temos é que considerar isto
0: Então vou pegar aí então nesta, nesta, neste modo uh, para falar um bocadinho sobre uh, a modificação genética um, falaste explicaste um bocadinho é uma modificação feita em laboratório completamente construída artificialmente, com base em, presumo, informação genética natural, não é? Uh, pronto, Sim. Material genético que existe e que depois se é. Uh, mas também há, há. Não há criação genética sintética completamente? Uh,
1: a nível vegetal? Sim. Criação genética completa?
0: Não, não a verdade... estamos ainda aí. Não,
1: na verdade. Tudo, tudo que existe tem, tem uma base viva e vegetal, mesmo que depois seja sintetizado.
0: Pois. pois.
1: Não temos geração de vida completamente uh, artificial e sintética em laboratório, né? uh, Quando falamos de matéria orgânica. Conjugações em laboratório há, ah, e, e vou voltar a pegar naquele exemplo, por exemplo, que eu dei dos morangos a tecnologia dos, primeiros, dos morangos transgénicos que foram misturados com genes de peixe Pronto, para terem uma expressão genética anti-congelamento, porque era muito difícil transportar uh, morangos uh, frescos sem que eles estragassem ou que amolecessem ou apodrecessem eh, na viagem, então era necessário conseguir congelá-los. E para conseguir congelá-los, então, o que se resolveu foi tentar misturar com um peixe que habitava em águas muito frias, e conseguir fazer a extração dessa parte do genoma do peixe para inserir, para injetar no genoma do morango. Aquilo não deu muito bom resultado, mas entretanto houve outras expressões que, se foram, que foram tentando fazer. Exige sempre a mistura da... A base Lasta. é o genoma vegetal, se nós queremos fazer uma geração vegetal. Mesmo que haja uma introdução de um genoma bacteriano ou animal.
0: Ok. E não há manipulação pura do, do genoma... De, de modo a ter resultados, sem a introdução de outras coisas?
1: Hoje em dia já uh, não sei muito bem se isso tem alguma expressão okay. uh, dentro do cultivo tradicional e, e quando estou a falar de… Uh, pois, exatamente. Por exemplo, daí, mas por exemplo, hoje em dia há todo o desenvolvimento da tecnologia CRISP, que é mais complexa e temos, temos trabalho com… temos trabalho científico, lá está, não é muito… A biogenética não é propriamente a minha área de especialidade. Não, sim, sim, sim. <risos> não, não, também não esperava mas, que fosse. Mas, há, mas há, há uma área de trabalho que sim, que está a mexer dentro de, da corrente genética. Portanto, que estamos a, de a falar expressões. de manipulação,
0: seja por uh, fusão de, de diversas espécies, porque vamos pescar, na verdade, o que queremos é uma, é uma, uma maçã com pelos, portanto vamos pescar o gene tipo do isso. rato que tem... Que, 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 que imagem um, <risos> Ou então manipulação de maneira a ter determinados resultados Do mesmo modo como se faz com os animais E com sim. os bebés para ter os olhos azuis ou, ou, Sim, assim.
1: o que estamos um, a ver também É que toda esta, seja para os, para os bebês terem olhos azuis, ou seja Para a maçã ter pelos, ou seja Para a maçã não, não sofrer para, para o milho não sofrer com a broca do milho que Como é a tecnologia sim. BT Que é a única tecnologia comercial Que está, que está em uso uh, na Europa O milho transgénico Uh, nós estamos a falar de tecnologias que são muito rudimentares, seja na forma como é, é trabalhado o mas seja nos seus resultados depois no, no meio ambiente.
0: Rudimentares no sentido de… No, rudimentares a... no
1: sentido de má tecnologia, tecnologia que okay. tem efeitos adversos, que não foram contemplados no momento em que foi gerada, que é posta logo no, na, na cadeia de comercialização sem ser avaliado impactos ambientais e sociais dessa tecnologia, até chegarmos ao ponto que, por exemplo, não sei se tu sabes, mas a maior parte do milho uh, amarelo, hoje em dia até da broa e todo, todo, todo esse milho, está contaminado com milho pois. o milho transgénico.
0: Pois. Porque
1: o milho transgénico na Europa é para produção apenas para a ração animal, mas é uma variedade, que é o Mono 810... Uh, que é um BT, ou seja, é um milho que foi feito uh, com a introdução dos nomes de uma bactéria para resistir ao bacilo turgescens. Isto foi posto em 1997 e a patente foi sendo uh, a coisa okay. foi sempre sendo uh, autorizada na Europa. Também, e, e o que é que aconteceu? Acontece que o milho é uma planta de polinização aberta que espalha o seu pólen por todo lado e acabou por contaminar quase todas as variedades de milho, nomeadamente o milho amarelo. Então, nós hoje em dia temos quase tudo contaminado, à exceção de quando as coisas são, são provenientes de, de variedades tradicionais, em cultivo biológico e não sei o quê, pode ser feito um teste de genoma para ver se, é, se a coisa foi Sim. contaminada ou não.
0: mas mesmo assim pode ser contaminado lá Sim, está,
1: mas é? a contaminação Sim. é... A contaminação, é isso que a gente tem que perceber do sistema natural, a polinização, espalhar-se o mais possível para diversificar as espécies e... Uh, e o milho estar em contacto com, com muito pólen, muito milho e viajar quilómetros e quilómetros de distância é parte da própria expressão da inteligência da, da vida a querer perpetuar a vida? Pois
0: sim, sim, sim. Ou seja, nós estamos a entrar num, num domínio que tem os seus próprios mecanismos Exatamente. Uh, e que temos. E, e lá está, voltamos à, à ideia de, de, de perceber. Achas que hipoteticamente uh, Tu aceitarias uma manipulação genética que fosse bem feita e que, e que tivesse diversas coisas em mente? Ou seja, a minha questão, o teu problema é a manipulação genética ou a, 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 está, a, a modificação genética ser rudimentar? Existe um caminho para que se chegue a uma coisa mais equilibrada e que, e que tu e as pessoas com quem trabalhas pudessem aceitar?
1: É uma questão complexa, mas se eu, se eu for tentar responder isso, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu acredito no biomimetismo, ou no design por biomimetismo, como uma das poucas formas pelos quais a gente pode tentar criar qualquer coisa okay. que, que seja válido, ou que seja próximo da natureza. No entanto, acredito que, que a expressão geradora e criadora da natureza é muito mais... Sábia, complexa, inteligente e faz as coisas muito melhor do que nós alguma vez conseguiríamos fazer, acredito que nós, enquanto seres pensantes, somos muito básicos a comparar com, com a natureza na nossa expressão de geração e de criação. Um...
0: Então, mas que tipo, de, que tipo de impacto é que, é que a realidade atual do. Das, lá, das sementes geneticamente modificadas uhum. têm em nós e, na, e na, na ecologia?
1: Pronto, é por isso, lá está, a minha resposta tem a, tem a ver por isso, porque até hoje, em, 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 em 20, 20, e tal, 20 e tal anos, 20, 20, 20 e bastantes anos, de tecnologia, de, de organismos geneticamente modificados, para efeitos comerciais, não houve um único que tivesse um bom efeito. Uh, okay. Nem para aumentar a nutrição das populações nem não, para Mas isso é um
0: argumento recorrente uh, Passámos a ter mais milho ou mais trigo para alimentar as tudo pessoas Tudo
1: extremamente falacioso
0: Ah é? Uh, Inventado mesmo ou é, é, estamos mesmo a falar de interpretações? Invento. Estamos
1: a falar de estratégias de marketing Estamos a falar que houve até Houve um arroz que foi desenvolvido que supostamente ia Ajudar muito à deficiência de vitamina, não sei das quantas a Vitamina é? não sei, vitamina de, de, de uma população e esse era o seu, foi quando a tecnologia transgénica começou a cair, porque as pessoas começaram a ver pá isto é só para efeitos comerciais e está a contaminar as outras variedades e estas tecnologias transgénicas são basicamente criadas para reduzirem os pesticidas, para poderem levar muito mais pesticidas, para os monocultivos serem muito maiores e provocam a exaustão total dos solos e matam a cadeia toda de vida animal à volta... E todas as outras plantas que não são resistentes a herbicidas ou pesticidas, e depois, numa, numa geração seguinte, as próprias plantas transgénicas passaram a produzir os seus herbicidas e pesticidas, contaminando assim toda a cadeia de vida, desde as outras plantinhas, aos pássaros que iam comê-las, okay. uh, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, não houve, em 20 tal anos, um único exemplo de um transgénico comercial que, de algum modo, apoiasse a vida das populações ou dos ecossistemas. Dos, dos ecossistemas porque, por estes motivos, né, a questão dos pesticidas, dos herbicidas, de serem variedades criadas para, para um funcionamento de maquinária industrial e para monocultivos de grande escala e, de um ponto de vista nutritivo, também nunca aconteceu nada. Se nós formos fazer uma análise, as variedades tradicionais... E as variedades criadas de um do modo, um modo biológico, orgânico, têm um aporte nutricional 10 vezes superior, 20 vezes superior às vezes, às variedades industriais que levam com pesticidas e herbicidas, sim, sim, ou são sim. criadas em solos po pobres e deficientes já, exaustos, exaustos de, do próprio cultivo
0: Mas, sim, mas, hum, mas acho, acho que, 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 que também cobriste o teu ponto. A minha pergunta agora é, tudo bem, eu acho, e pode, posso estar a ser ingênuo, mas parece-me bastante claro que sim, um, os processos comerciais querem ganhar dinheiro e poupar ao máximo e fazer efeitos uh, eficazes e eficientes para uh, usar o um mínimo de recursos para, o melhor, para o melhor, os melhores resultados comerciais. Mas não existe sequer uma, uma fatia de cientistas que queiram apostar neste trabalho genético para efetivamente avançar... Um, seja com nutrição, seja com a, até a biodiversidade, se, 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 se quisermos, quer dizer, não haverá ninguém a trabalhar precisamente por a, por a produção de oxigênio. Um, percebes a minha questão? Não, não existe um lado bom destas experiências?
1: Acredito que exista, acredito que existam muitos cientistas cheios de boas intenções e a trabalharem nesses níveis.
0: <risos> Sinto alguma <mesmo>. ironia. <risos>
1: eu acredito mesmo que exista agora questiono muito os resultados efetivos que tem e,
0: e não tem o... representação
1: não só não tem a representação como é a mesma coisa do que nós falarmos das últimas tecnologias que são consideradas muito interessantes por exemplo o cultivo de aquaponics o cultivo sem terra para ser criado em meio urbano e em meio laboratorial no qual, no qual as plantas são criadas em água e depois há um aporte de nutrientes sintéticos às plantas ou, ou seja Cada coisa que os cientistas estão a tentar fazer, eu ainda não vi nada que conseguisse replicar a complexidade regenerativa de um, de algo feito pela própria natureza. Temos sempre, sempre a falar de sistemas que constantemente precisam de inputs. Sim. E, e logo a partir de algo, se algo é, é criado ou desenhado a precisar constantemente de inputs externos, e esse input externos vem de algo que é sintetizado e roubado de outro sítio a partir de recursos naturais. Nós estamos a falar de um sistema que é extremamente deficiente e é um design muito pobre.
0: Mas não será uma questão de tempo?
1: Eu acho que já era tempo, era da gente apoiar mais a regeneração dos ecossistemas naturais e validá-los como, como algo porque sair um pouco do nosso egocentrismo humano e, e começar a apoiar e a aprender com, com aquilo que, que é a natureza que nos fez. E, e às okay. vezes custa-nos muito, mas eu acho que nós vivemos neste momento um, um, um grande egocentrismo humano ainda. Né? Sim, muito, sim, re muito reflexo de, de, da Revolução Industrial, mas esta coisa de nós achamos deuses quando na verdade somos crianças a, a brincar no, não, com aqueles bloquinhos a tentar encaixar quadrados em triângulos e, e coisas assim. Não
0: sei é, é efetivamente, estamos, estamos a tentar adaptar-nos. Lá está, como tu dizes, um, uma, um tipo de cultivo que seja possível de fazer em, em, em prédios urbanos um, está exclusivamente a tentar adaptar-se à maneira como nós vivemos Sim, e não exatamente. ao contrário. Não é? Ou
1: seja, é lindo, responde àquelas aquelas necessidades, mas o próprio sistema em si. O sistema urbano é, é exatamente, replica a mesma coisa. O cultivo de aquapónicos para ambientes urbanos replica o que é o próprio sistema urbano. Não é que é um sistema fechado, de consumo extremo, que, que só existe porque extrai de tudo à volta. Não é um sistema que gere, no sentido de que cria, cria nada, não é um sistema criador. É um sim. sistema consumidor unicamente, não tem um tipo sistema fechado. E fechado
0: em si mesmo, pois.
1: Nem sequer ah. é fechado em si mesmo porque está constantemente a existir, ah, a exigir uh, o aporte de recursos vindos de outro lugar okay. e isso causa depois um, um impacto de desequilíbrio e destruição ambiental e social noutros sítios.
0: Okay, Logo, sim, não é um sistema sentido.
1: bem desenhado, nem é sequer, um sistema bem desenhado é um sistema fechado que se replica que se alimenta, que se auto-nutre e fui. que não gera sim, desperdício. Sim, sim.
0: É um ecossistema, não é? Exatamente. É um, assim. Por isso é que eu acho é... que nós
1: temos mais a aprender por aí do que outra coisa.
0: Sim. Podemos falar então das sementes livres? e da Porque tudo isto fa falámos desta, desta perspectiva comercial da coisa e nada mais comercial há do que uh, patentear uma semente. Consegue explicar-nos o que é que está a passar, porque há muita gente que já ouviu uh, e o próprio e é um bocado é, é a principal motivação de ter vindo falar contigo. Eu sei que isto existe, mas não tenho acompanhado e sei que és uma pessoa que me consegue, pelo menos dar algumas luzes naquilo que se passa.
1: Uhum, claro que sim. Então, uh, para começar uh, nesta história, as sementes começaram a ser usadas, não é? pelos agricultores e serem transformadas. As sementes
0: naturais e que foram as naturalmente, naturais, foram e depois de foram exploradas. adaptadas Exato. e foram
1: foram adaptadas ao lado de várias, de várias gerações e cuidadas por agricultores e, de repente, as indústrias e as corporações começaram a apropriar-se dessas sementes e começaram a estruturar um mercado no qual tivessem um monopólio de, de controle sobre, sobre a circulação de, de produtos e de sementes. Ah, a partir daí começou, começaram a, a ser estabelecidas regras e lógicas de comércio que começavam a excluir as variedades tradicionais, seja por questões de lei estabelecidas como, por exemplo, na Europa o POV, que é um, uma regulamentação de uniformidade para a semente que entra no mercado, e as diversidades tradicionais tendem a não ter grandes características de uniformidade, okay. não têm todos o mesmo tamanho. A clássica questão todas... do tamanho
0: da banana e etc. Exatamente,
1: né? exatamente. E passou a ter que haver um registro de propriedade comercial para ter algo no, no mercado e os pequenos agricultores e camponeses não entram neste sistema também. E as próprias coisas que podem entrar nesses catálogos de mercado têm que responder aos tais critérios de reprodutibilidade, uniformidade e não sei o quê, certas características... E isto tudo foi fazendo com que o, o, o monopólio das empresas comerciais e das grandes corporações fosse ganhando propriedade sobre as sementes. Depois o que é que começou a acontecer? Uh, dentro das constituições, na maior parte das constituições, e dentro da Constituição Europeia, existe algo onde se lê que a vida uh, deve ter a sua expressão livre, e não pode ser patenteada. Isto é uma salvaguarda bioética, já Sim. considerando a evolução dos sistemas tecnológicos e a sua relação com, com o meio comercial. Mas o lobby destas grandes corporações é muito forte e conseguiu introduzir, uh, no início aqui do século XXI, uh, 2006, se calhar, 2005, 2004, já lembro... Uh, uma linha a dizer, ok, a vida não se pode patentear, mas pode-se se identificarmos um, algo na cadeia genética que é assim ou assado. E aí já podemos patentear. E isto abriu uma grande discussão. Porque isto o que representa é algo que é chamado de biopirataria. Ou seja, é o controlo de, de um sistema vivo. E um sistema vivo... Não deve ser patenteado, porque obviamente não é uma invenção, não é nada que foi desenhado. O facto de eu identificar uma sequência genética não faz nem, nem Deus, de mim nem Deus, nem inventor, nem dono, nada disso. Mas a indústria conseguiu dar a volta de forma que, identificando sequência genética, a expressão do verde no bróculo, a expressão do, do licopeno e do vermelho no tomate, Uh, identificando qual é a sequência genética responsável por isto, disse ah, ok identifiquei a sequência que era patente e o, e o, o departamento de, de patentes europeu começou a dar estas patentes, nos Estados Unidos esta questão é assim ainda um bolo muito maior e a coisa tem evoluído por aí. Agora, mas, a biopirataria traz muitas questões, não é? Tipo, porque carga d'água é que uma corporação que identifica uma, uma sequência genética passa a ser dona de toda a expressão dessa vida. Isto acarreta questões filosóficas gigantes. E que estamos os... a
0: falar de, 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 de sequências genéticas de, de produtos naturais? Ou estamos a falar só de coisas que depois foram... Que, que foram modificadas por eles.
1: Então, começou por ser a expressão dos transgénicos, né? uh, patenteados Sim. nos anos 90. No Ou seja, anos a fórmula,
0: a receita para fazer transgénico, uh, juntamos este gene desta coisa aí, para este okay, gene. Ok,
1: tal, é porque, uma invenção, percebes? É
0: a é fórmula, vamos patentear. Estou okay. a misturar uma
1: bactéria com milho, é uma invenção, porque a natureza nunca faria isso, fixe. Mas a coisa evoluiu. E a coisa evoluiu para... Estou a identificar a sequência genética responsável pela expressão do verde. Ok. Numa planta.
0: Ok. ok, Mas, sim. Mas a evolução disso seria quem usava esse, essa sequência genética num processo de modificação genética não, poderia, não o poderia fazer. Mas não. Estás-me a dizer que é... A própria natureza deixa de poder fazê-lo.
1: A expressão disto é uma, uma patente uh, detida por uma corporação, por uma empresa, o que é que acontece? Qualquer pessoa que tente usar aquilo tem que pagar uma taxa, um royalty, né? Então, uh, por exemplo, vamos falar do bróculo, das, da, da patente do bróculo. Uh, isto, isto está a acontecer, por exemplo, há dois anos, o, movimento,
0: é sim, o sim. movimento
1: ganhou a patente contra o, o pimento cor-de-laranja. No geral, não estamos sequer a falar de uma variedade, não foi nada inventado. A expressão do laranja não... E temos a questão da patente no tomate, temos a patente uh, no na cevada, neste momento em causa. Uh, estou a dizer algumas estamos, patentes que estão no, para, de... estão no gabinete de patentes europeus a serem
0: discutidas. Descobertas científicas sobre uma coisa que já existe... Estamos a de falar... falar de
1: identificações de sequências genéticas é, responsáveis estás... por uma expressão determinada de qualquer coisa num ambiente vegetal. Mas a coisa vai mais complexa. Posso dizer que nos Estados Unidos a Nestlé patenteou o leite humano. Ah. Ou seja, Mas então... Ok, estamos a falar de, neste momento, a biopirataria é tal e assumida dentro do, do sistema convencional e comercial que há a possibilidade de simplesmente, por identificar uma sequência genética de algo, Sim. poder ter a patente sobre ela.
0: Sim, eu percebo o que me estás a dizer, mas deves imaginar que é difícil de acreditar, porque porque não é que duvido do que estás a dizer, um, mas parece-me difícil de justificar em termos tanto tão, tanto políticos como técnicos. Um, porque, como é que isso depois se, se reflete no, na, no dia a dia? Ou seja, um, um agricultor tem um tomate, tem que pagar para poder ter um, um tomate vermelho?
1: Por exemplo, vamos usar esse exemplo: se, tivermos um, se, o, tomate, se o vermelho do tomate uh, estiver patenteado, por acaso não Portanto, sei se os... a patente foi aprovada ou não, acho que ainda está em, em curso.
0: Então, mas vamos falar de uma coisa que existe só para, para não, estar, mas vamos, vamos O
1: tomate é ótimo porque toda a gente sabe para que é que se usa o tomate. Então, Exato. O vermelho, a sequência genética responsável por vermelho de tomate está patenteada.
0: Ou seja, alguém disse, eu descobri, vou registar esta descoberta e isso faz com que eu possua... Uh... Mandei para o
1: gabinete de patentes, foi aprovado. Sim. Ok. O agricultor, qualquer agricultor que compre sementes de tomate ou venda tomates ou qualquer uh, produtor industrial ou caseiro de ketchup, molho de tomate, qualquer pessoa no, que tenha um restaurante que venda pizza com molho de tomate, todo, todo, ou seja, todos os elementos da cadeia passam a ter que pagar uma taxa que pode ser posta de uma forma direta, mas a ideia é pôr indiretamente dentro do sistema de impostos para as pessoas nem notarem muito bem que estão a pagar taxas sobre isto. Um...
0: Portanto, uma taxa de utilização do modo como se paga os, da, os os direitos para passar música num, num bar. Exatamente. É isso? Sim. Yeah. Um, mas, mas é aí que estamos neste momento? É só porque quem me está a ouvir vai, vai, não vai reconhecer isto, percebes o que eu estou a dizer? Não vai reconhecer Sim. que isto é a realidade. E, e eu não, neste momento não estou a conseguir... Uh, pronto, tenho dificuldade em aceitar isso, eu acredito em ti, mas, mas tens, tens que me ajudar a perceber de que maneira que isso se, exprime, se, se expressa neste momento.
1: Então, neste momento tem andado, uh, eu posso apenas falar um pouco do que é que tem estado a acontecer na Europa. Esta, estas, estas discussões, esta expressão, esta tentativa de, de apropriação por biopirataria uh, destas coisas, tem estado a acontecer? E uh, já
0: agora é. chama-se biopirataria numa perspectiva de alguém está a roubar… Uh, uh,
1: um direito de vida.
0: Um que dia, constitucionalmente
1: sim. não teria dono, não poderia ser apropriado okay. comercialmente, nem em sentido nenhum.
0: Ok, ok. Agora... Quem é que são os atores principais disto, dos dois lados? Ou seja, tanto do lado de, de, de quem, de, de, das empresas, como também do lado de quem está a lutar contra isso, por exemplo?
1: Do lado das empresas são as, as grandes corporações. A maior parte destas grandes corporações tem a sua expressão desde a Segunda Guerra Mundial, porque eram as eram as corporações que começaram por desenvolver as primeiras árvores bioquímicas não é? Tipo como Sim. o DDT, o Agente Laranja estamos a falar daqueles gigantes que toda a gente já conhece o nome a Monsanto, a Dupont, a Bayer a Singenta uh, esse tipo de, empre... de grandes corporações que depois se juntam a uma data de outras corporações para fazer para estabelecer relações e outras uh, ditas fundações também como a Gates Foundation por exemplo Okay. Um, e outros nomes que vão criando Elas depois vão, vão criando nomes novos E vão se associando com outras E há assim uma grande... E uma que
0: grande argumentos mistura. é que eles usam? Ou seja, para além do lobby... E, e, e...
1: O lobby é muito forte O lobby é o que faz uma grande diferença Posso dizer que aqui há uns anos Só em Bruxelas de, Deste complexo uh, Agrícola corporativo da agroindustrial Sim. corporativo, uh, haviam mais de 60 a 80 pessoas contratadas a full time para fazerem lobby direto em Bruxelas, para que entrassem certas leis e outras não fossem aprovadas para conseguir combater um pouco o movimento cidadão.
0: Mas, mas portanto, não tentam sequer encontrar argumentos para convencer? Não estou a ver... Uh, não, o que é que eles, tentam, ter...
1: eles tentam, eles uh, tentam. Por exemplo, a... Uh, deixa dar aqui um exemplo. A Semenis, vou abrir aqui uma, a, um, um, um site. A Semenis do, dos Estados Unidos. Porquê é que patenteamos sementes? Diz aqui no site deles. Então nós patenteamos sementes porque patentes investais não é diferente de qualquer outra patente. Tipo o gabinete de, de patentes oficial reconhece isto como propriedade, por direito, dentro do governo, blá blá blá. Eles, eles justificam-se bastante. Ok. Ah. Mas é
0: importante, eles, eles colocam tudo no mesmo saco Qualquer patente, descrevem-no como, como se estivéssemos a falar daquilo que eles inventaram Sim, enquanto exatamente. receita e Há uma e, tentativa e fórmula, de
1: normalização, okay. uh, de, de, de esquivar o que são as grandes questões uh, bioéticas que estão aqui a ser postas em casa e a soberania dos sistemas vivos, que é um pouco como quem diz a soberania dos próprios seres vivos, um, di, um ser vivo ter direito a, a ser, a existir e isto é uma questão, não né? no, Novamente Sim. a bioética, a filosofia ter direito a existir sem ser dono, propriedade de nenhuma corporação.
0: E o que é que está do outro lado da, da, da barricada?
1: No outro lado da barricada estão cientistas e movimento de cidadão e agricultores, basicamente população em, em, em geral que ganhou consciência sobre estas coisas que acabou por de uma forma ou outra ter 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 relação com, neste caso com as plantas, com as sementes, com, com, com o sistema de produção, com, com a gastronomia, com os próprios sistemas de, de saúde. Muita gente mesmo dentro, mesmo em, mesmo, mesmo em Bruxelas, algumas das pessoas que estão, que estão a trabalhar tiveram um trabalho de desenvolvimento dentro de farmacologia natural, a investigação uh, biomédica, tipo, tens muita gente, tens muita gente no movimento de várias áreas.
0: Ok, mas sociedade civil, portanto, existe sociedade esta, civil, esta movimentação, é. ok. Sim, sim, E o que é que nós, pessoas como os mortais, podem fazer para, para, para pelo menos não diria necessariamente ajudar esses movimentos, mas pelo menos para, para, para que, que, que essas mudanças sejam menos impactantes e aconteçam com menos frequência? velocidade, ao menos. Sim.
1: Em primeiro lugar, é, é importante a sociedade civil manter-se informada, estar a par do que é que se está a passar. Estas questões passam-nos ao lado porque, lá está, parecem-nos de uma grande abstração, parecem-nos de um filme de ficção e são questões com as quais nós não temos que lidar no dia-a-dia, -dia, nem, nem a nível reflexivo, nem a nível prático apesar de comermos todos os dias portanto o que é que podemos fazer num primeiro nível é também fazer escolhas alimentares que, que façam mais sentido que apoiem variedades tradicionais pequenos produtores uh, modos de produção ecológica agricultura comunitária procurar quem é que são as pessoas mais éticas quais é que são os sistemas menos mono-industriais grandes e enormes dos gigantes corporativos e apoiar através do nosso gesto de consumo Uh, mas muito hoje em dia eu sinto que é necessário muita informação, é necessário muita educação, é necessário querer saber para ter parte ativa, porque estas coisas estão a mudar muito rápido. As leis são feitas e desfeitas uh, constantemente e o movimento civil ainda manda qualquer coisa, ainda manda muito numa sociedade democrática, mesmo que neste momento específico, Uh, aqui no, no verão do século XX estejamos a passar algumas restrições do direito democrático devido às questões pandémicas e tal, mas, mas nós podemos muito e temos, temos direito a perceber o que é que está a ser aprovado, o que é que está a ser regulamentado, que caminhos Sim. é que estão a ser tomados.
0: Já agora, só aqui aproveito também para perguntar, uh, falaste aí das opções de consumo, um, Neste momento existe uma série de selos e processos de reconhecimento e de coisas que se podem no supermercado uh, seguir, podemos confiar neles? Um selo, um selo que diz que uma, um produto é orgânico ou biológico um, é algo em que podemos acreditar?
1: Um selo que diz que algo é biológico no de, por exemplo, um EcoCert, que é, que é a Certificação Biológica Europeia, é algo em que podemos acreditar, okay. Sim. Okay. sim, se os okay, sistemas portanto... são regulamentados. Agora, algo que é muito importante, mais do que depender de selos, não é? E do consumo nas grandes superfícies, eu diria que é estabelecermos relações mais diretas para com os pequenos produtores e procurarmos o que seriam selos de confiança. Ou seja, termos relações diretas com, com, com os produtores e com as estruturas cooperativas uh, de mais pequena escala, na qual nós vemos com os nossos olhos como é que as coisas são feitas também, e nos implicamos mais diretamente nesses processos. Mas isso processos. numa cidade
0: grande é difícil, não é?
1: Sim, numa cidade, numa cidade grande é difícil, mas não é impossível.
0: Estamos a falar de mercados, de cooperativas? De,
1: Sim, de... mercados, cooperativas, uh, aquilo que em estrangeiro se chama sistemas CSA, uh, de agricultura apoiada pela comunidade.
0: O okay. que aqui em
1: Portugal temos, estão a começar, por exemplo, a MAP, um sistema associativo de, de entre apoio entre o produtor sim. e o consumidor. Eu
0: ah, sinto que em formas. Portugal ainda não estamos, porque, entretanto, também já vivi outros países, e em Portugal ainda temos uma relação relativamente próxima com, com, a, com a produção rural, ou não?
1: Sim, sim, eu sinto Mesmo que nas sim.
0: grandes superfícies estão ainda encontrar outras coisas que, vem, que vêm de... Portanto, é, é dar o nosso melhor, não é? É tentar perceber a origem. É dar o nosso
1: melhor de tentar perceber a origem, de criar relação, de tentar ter uma implicação mais direta com, com aquilo que, que comemos e a quem é que escolhemos comprar, acima de tudo.
0: Sim, sim. O, o que é que pode ser, e já estamos mesmo no final, se nada mudar, onde é que isto pode chegar?
1: Então, chegamos à escravatura total de qualquer ser vivo, através da patente. Aquele é... terror mesmo horripilante.
0: Sim, sim, mas, mas vais, ter que, vais ter que elaborar um bocadinho. Como é que chegamos ao qual ponto, é que era o ponto B? Pior. Sim, sim, mas tem que perceber o que, é, o que é que isso quer dizer. Como é que chegamos a esse Sim.
1: Se nós aceitamos que, que os seres vivos sejam vegetais, um vegetal é um ser vivo, certo? Como um animal claro. é um ser vivo, como um humano é um ser vivo. E nós começamos por aceitar que os vegetais são patenteados. E neste momento a discussão é sobre vegetais e animais serem patenteados. Mas depois temos discussões. Não, que, não tão, que são tidas discussões mas não tanto como leite humano, leite materno ser patenteado também a partir do momento em que a gente deixa estas coisas passarem o que é que falta para que toda a cadeia de vida seja patente e propriedade das grandes corporações
0: pois pois eu percebo sim, sim. Estas coisas
1: podem mexer muito e rápido e qualquer
0: dia só, só quem, quem só quem tem muito dinheiro é que come fruta com cores por exemplo eu não
1: sei para <risos> onde é que pode evoluir. Eu não sei para onde é que pode evoluir. Mas não Acho é que até, até pode haver uma, uma certa diversidade, mas eu, eu acredito tanto no, no puxar pela ecologia e diversidade como pelo respeito, acima de tudo. Ah, eu, eu acredito muito, nós temos que desenvolver bioeticamente um respeito pelo sagrado da vida. Um sagrado da vida não como aquilo, algo que tínhamos que... Não, Rezar, religioso, né? não religioso Mas sagrado como algo Que tem direito a existir E a ser soberano por si mesmo E tem direito à liberdade De expressão, de movimento um, Algo que, que possa existir por si mesmo Que não tenha que ser propriedade de nenhuma Corporação, de nenhum governo porque Estamos a falar de vida e a vida sempre existiu Como expressão livre de algum ah. modo. Isto aqui lá está, isto aqui já é a desenvoltura filosófica da coisa, mas que eu sinto que hoje em dia que tem que entrar para a base das discussões sobre as escolhas comerciais também, sobre estas questões relacionadas com as sementes e com a alimentação. Nós temos que mergulhar um bocado mais filosoficamente sobre a, sobre, sobre a tecnologia e o, que é que, e o impacto do, do, dos sistemas comerciais grandes dos dias de hoje. Porque os caminhos que podem ser tomados não, não são muito, muito apelativos.
0: Pois. Temos de, temos de prestar atenção, não é? Sim, Sara. Isto foi uma excelente conversa. Não achava que, que, que fosse durar tanto tempo, uh, tendo em conta as minhas perguntas, mas obrigadíssimo porque foi não só interessante, uh, como, como entusiasmante mesmo. Portanto, obrigado, Sara. E, e, e acho que, que, que é útil também para quem nos está a ouvir. Uh, tens algum contacto, alguns recursos que possas partilhar, uh, coisas que tenhas feito tu ou outras informações, particularmente, e pedi também depois que me desses alguns dos dados, um, também sobre aquilo que se está a passar também para as pessoas se informarem um, mas agora também para ficar no ar um, contactos, recursos websites, o teu documentário etc. Ah,
1: sobre o meu documentário uh, o meu documentário continua meio em processo, continua em pausa okay. na verdade, porque o documentário SIDEC tem uma série de vários episódios do qual só foi lançado o primeiro episódio
0: Ok, e, mas é algo que se pode ver
1: e, Sim uh, Vai tendo umas mostras por aí Não está disponível okay. online neste momento Mas, mas tens tem... um
0: trailer online ou assim, Sim, sim, uma, uma há um descrição. trailer Pronto. e há uma
1: apresentação
0: E que outras coisas?
1: Acho que é importante, tipo a nível informativo Ir Pesquisar um pouco uh, As campanhas internacionais, nomeadamente uh, Seed Freedom E um, No Patents on Seeds okay. Onde há boas notícias um, sobre sobre a luta contra a patente de plantas e de animais e há muita informação disponível muitos relatórios decisões, muitas lutas de movimento civil um...
0: Ok, ok Sarah Baga muito obrigado um, vou-te deixar ir uh, tratar das nossas e das tuas sementes um, foi um prazer obrigadíssimo e eu sei que quem ouviu aprendeu muito e gostou da conversa de certeza
1: Espero que sim, foi, foi com muito gosto gostei muito de estar a, estar a conversar contigo sobre estes temas que para mim, pronto como se nota, são bastante apaixonantes
0: São, e, e agora também para mim. Que bom. Obrigadíssimo e pronto, vamos falando e boa sorte ah. a todos nós
1: Obrigada, igualmente, Obrigado, tudo certo. a correr bem